0: Ich selbst erinnere mich noch aus meiner Zeit, wo ich aktiv mit in der Auswertung gearbeitet habe. Eine Szene, die ich nicht vergessen werde, wo man dann einfach sieht, wie das Kind dann hilflos dort liegt und dann einfach nur sagt, bitte nicht, noch, nicht schon wieder Papa, bitte nicht schon wieder Papa. Das brennt sich bei Ihnen ein.
1: Hallo, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über sexuelle Gewalt. Ich bin Nadja Kaluli und hier spreche ich mit Kinderschutzexpertinnen und Experten, mit Menschen, die sich gegen sexuelle Belästigung wehren und sexuell missbraucht wurden und jetzt anderen Mut machen. Hier ist ein bis zwei, damit sich was ändert. Beim Bundeskriminalamt leitet Hans-Joachim Leon die Gruppe Gewalt- und Sexualdilekte und hat es mit seinem Team geschafft, beispielsweise die Darknet-Plattform Boys Town lahmzulegen. Auf Boystown wurden Bilder und Videos getauscht, auf denen sexualisierte Gewalt gegen Jungs gezeigt wurde. Und seit 2019 war die Plattform online. Im April 2021 hatte sie bereits 400.000 registrierte User. Für Hans-Joachim Leon ist die Abschaffung einer Plattform aber nur ein Teilerfolg. Ihm geht es vor allem darum, den Tätern und Täterinnen auf die Spur zu kommen. Er sagt, unser Hauptziel ist es, Kinder da rauszuholen. Das ist unsere Motivation. Für die Ermittlerinnen und Ermittler ist das auch emotional ein hoch anstrengender Job, denn sie müssen sich die Abbildung sexualisierter Gewalt anschauen, um mögliche Hinweise zu entdecken, wo Kinder missbraucht werden und wer die Täter und Täterinnen sind. Bei 1 bis 2 spricht Hans-Joachim Leon darüber, wie man im Darknet ermittelt, wie sich Plattformen zerstören lassen und wie Täter und Täterinnen aufgespürt werden können. Hans-Joachim Leon, herzlich willkommen bei 1 bis 2. Schön, dass Sie da sind. Ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Leon, Sie leiten seit März 2021 beim Bundeskriminalamt die Gruppe Gewalt und Sexualdelikte in der Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was heißt das genau?
0: Ja, also wir haben ähm, verschiedene Referate, insgesamt fünf Referate in der Gruppe Gewalt und Sexualdelikte. Ein Referat kümmert sich um das Thema Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung bzw. Ausbeutung der Arbeitskräfte. Wir haben die Zentralstelle zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, die dort die ganzen Hinweise auf Missbrauchsdarstellungen im Internet entgegennehmen. Wir haben eine ein Referat ähm, einer Organisationseinheit, die gezielt sich um die Opferidentifizierung kümmert. Das heißt, also wir bekommen viele, viele Bilder mit sexualisierten Darstellungen. Dort versuchen wir, die Opfer zu identifizieren. Und wir haben natürlich unsere Spezialisten, die im Darknet äh, operieren, die dort Ermittlungen führen.
1: Mhm. Wir wollen heute mit Ihnen ganz gezielt eben über den Themenbereich sexualisierte Gewalt an äh, Kindern äh, sprechen. Und Sie haben es ja gerade gesagt, Sie bekommen Hinweise, Sie bekommen Bilder äh, geschickt und dann geht die Fahndung bei Ihnen los. Was oder Wer sind denn die Menschen, die Ihnen äh, Bilder schicken und Ihnen sagen, schauen Sie sich das mal an? Sind das Menschen aus Ihrem eigenen Team? Sind das Menschen aus der Zivilbevölkerung?
0: Nein, also die meisten, den überwiegenden Anteil der Hinweise, der Bilder, die wir bekommen, ist zurzeit oder kommen, stammen momentan noch vom National Center for Missing and Exploited Children in Amerika, eine ähm, regierungsnahe ähm, NGO, die in Amerika die Hinweise der großen Provider, die ihren Sitz in Amerika haben, entgegennehmen. Diese Provider- überprüfen permanent ihre Datenbestände, suchen dort gezielt ähm, nach Missbrauchsabbildungen. Wenn sie diese finden, löschen sie, aber nicht zu, ähm, ohne sie zuvor zu sichern und eben dem sogenannten NECMAC zur Verfügung zu stellen. Und das NECMAC äh, schaut dann, aus welchen Ländern diese Dateien stammen, wo sie hochgeladen worden sind und schicken sie dann an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weltweit. So bekommen wir halt vom Bundeskriminalamt die meisten Hinweise mhm. vom NECMAC zurzeit. Natürlich Natürlich gibt es auch eigene Recherchen, die wir machen, wo wir selber Bilder suchen und finden oder auch natürlich immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung, aber die sind im verschwindend geringen Bereich. Also es läuft darauf hinaus, die meisten Hinweise kommen halt über die USA, über das NECMEC und werden von großen Tech-Unternehmen generiert. Okay und
1: ähm, legt das BKA dann abgesehen davon selbst auch Ermittlungen an und ist selber im Netz unterwegs und fahndet selbst, ohne vorher Hinweise zu bekommen?
0: Wir operieren, also wir agieren oder ermitteln im Darknet beziehungsweise natürlich in der Szene, ähm, im Auftrag einer Staatsanwaltschaft. Also wir brauchen immer eine Suche an der zuständigen Staatsanwaltschaft und führen dann die Ermittlungen gegen zum Beispiel pädokriminelle Foren im Darknet mit dem Ziel, sie halt, ähm, vom Netz zu nehmen bzw. die Administratoren zu identifizieren. Mhm. Wir suchen auch selbst nach Bildern, die wir noch nicht kennen und schauen dort, ob wir halt Tatort identifizieren können, ob wir die Opfer identifizieren können oder ob es Hinweise darauf gibt, dass wir irgendwelche Täter ermitteln können. Mhm. Das ist in der Tat, ja. ja.
1: Jetzt ist ja der Laie von uns eher so gestrickt, dass man sich denkt, okay, dann gibt es da solche Bilder, dann kriegt das BKA diese zugeschickt oder findet sie selbst. Warum dauert das dann eigentlich so lange, bis man die Täter ausfindig machen kann? Warum kann man nicht ganz schnell irgendwie durch welche Mittel dahin kommen zu sagen, ah, alles klar, wir haben ihn gefunden, soweit sollte doch unsere IT sein. Würde der Laie doch denken, die Realität. Ja, das ist also
0: bei, den, bei, den, bei den Hinweisen, die wir zum Beispiel vom NECMEC aus den USA bekommen, die kommen hier an und wir bekommen die ganzen Informationen, die sich dort hinter verbergen, also von welchem Account zum Beispiel, wenn es über ein soziales Netzwerk äh, verbreitet worden ist, von welchem Account sind diese Bilder hochgeladen worden. Aber das Essentielle für uns ist dabei immer die IP-Adresse. Das heißt, äh, von welchem Anschluss in Deutschland ist dieses Bild hochgeladen worden. Und das geht dann eigentlich relativ schnell, wenn ich diese IP-Adresse habe, wenn ich diese Daten noch abfragen kann, wenn sie verfügbar sind. Das kommt immer darauf an, wie schnell wir diese Hinweise hier bekommen, ob diese Daten noch abrufbar sind. Und dann führen sie uns natürlich zu einem Anschluss, irgendwo in Deutschland und da kann dann relativ schnell durchsucht werden, vorausgesetzt eben, wir haben diese Information. Ansonsten haben Sie einfach nur ein Bild, was irgendwo im Netz kursiert und ähm, da ist es dann fast unmöglich, das irgendwo an irgendeine ähm, ja, an eine Quelle heranzuführen.
1: Sind Sie denn erfolgreich? Also wie können wir uns das vorstellen? Finden Sie da viele? Können Sie auf viele zurückgreifen, wenn Sie die IP-Adresse dann haben? Oder wo liegen da die Schwierigkeiten? Denn wir wissen ja, es sind ja millionenfache Abbildungen von Missbrauch an Kindern im Netz unterwegs. Und es kommen täglich neue dazu.
0: Ja, also, wenn wir die IP-Adresse haben und die einem im Anschluss zuordnen können, sind wir über 75 Prozent der Fälle erfolgreich auf jeden Fall mit unseren Ermittlungen. Mhm.
1: Das ist ja erstmal eine Zahl, wo man sagt, so das, das klingt doch ganz gut. Sind Sie. Ist das Aber so? Aber
0: dafür brauchen wir eben diese IP-Adressen.
1: Und ist es ist so schwierig, die, an, an die ranzukommen eben.
0: Das kommt darauf an, inwieweit sie noch äh, gespeichert sind, beziehungsweise am Anschluss zuzuordnen sind. Und das ist das Thema mit Mindestspeicherfristen, beziehungsweise das große Thema Vorratsdatenspeicherung.
1: Da sprechen Sie was an, wo heute ja schon eine ganz schön dolle Meldung gekommen ist, dass die Vorratsdatenspeicherung eben vom Europäischen Gerichtshof, so wie Deutschland das handhabt, rechtswidrig ist. Was war das für eine Nachricht für Sie heute?
0: Diese Nachricht, denke ich, war zu erwarten. Es wurde ja viel diskutiert. Also wir sprechen hier im Bereich des deliktsbereich Kinder- und Jugendpornografie beziehungsweise der Verbreitung von Missbrauchsabbildungen von den IP-Adressen, die wir einem Anschluss zuordnen müssen. Das muss man natürlich differenziert betrachten. Und wir sind ähm, sicher, dass wir hier eine entsprechende Lösung mit Sicherheit auf der Zeitschiene bekommen werden. Wie gesagt, wir brauchen eine Zuordnung zu diesen ähm, IP-Adressen, zu einem Anschluss. Und es geht nicht darum, flächendeckend weitere Informationen zu speichern für unseren Deliktsbereich. Mhm.
1: Das heißt, Sie können Ihre Arbeit trotzdem genauso weitermachen?
0: Ähm, wir machen unsere Arbeit auf jeden Fall weiter. Aber sie könnte wesentlich besser sein, wenn wir hier eine gesetzliche Grundlage hätten, auf deren Basis wir IP-Adressen über einen bestimmten Zeitraum zuordnen können. Momentan ist es ja so, die Adressen müssen nicht gespeichert oder die Zuordnung muss nicht erfolgen oder wir sind darauf angewiesen, welche Daten momentan noch vorhanden sind. Das ist letztendlich Sache des, Einzel des einzelnen Providers. Wie lange die momentan diese Daten vorhalten, das sind wenige Tage und das bedeutet eben, dass wir diese Hinweise binnen kürzester Zeit bekommen müssen, von dem Zeitpunkt, wo die Datei hochgeladen worden ist. Mhm. Bis zur Abfrage und das sind ähm, leider momentan nur wenige Tage und wenn Sie sich vorstellen, dass wir jeden Tag hunderte von Hinweisen bekommen, teilweise auch mit Zeitverzug, kommt es immer wieder dazu, dass wir eben auf Basis der aktuellen Rechtslage diese IP-Adressen eben nicht mehr zuordnen
1: können. Wie zuversichtlich sind Sie, dass sich diese Rechtslage ändern wird, damit eben Ihre ja, nun wichtige Arbeit leichter wird?
0: Zuversicht ist Teil meines Berufsbildes. Also ich hoffe, dass äh, wir da eine Lösung finden und ähm, ich denke, das wird auch in der nächsten Zeit irgendwie hier eine entsprechende Lösung geben. Mhm.
1: Nun haben Sie jetzt eben äh, gesagt, dass Sie äh, täglich hunderte Hinweise bekommen, äh, nach denen Sie dann fanden. Äh, von welchen Dimensionen sprechen wir? Was sind die aktuellen Zahlen, die das BKA rund um eben Missbrauchsabbildungen im, im Netz äh, veröffentlicht hat?
0: Also wir haben im vergangenen Jahr, im Berichtsjahr 2021, insgesamt 78.600 Hinweise über das National Center for Missing and Exploited Children aus den USA bekommen. Das, sind, das ist nicht mal ein Bild, sondern hinter jedem Hinweis verbergen sich mehrere Gigabyte teilweise an Bildmaterial, was dort gefunden wird. Und wir gehen davon aus, wir sehen ja die statistische Entwicklung, dass wir dieses Jahr weit über 100.000 solcher Hinweise bekommen werden.
1: Mhm. Sind das dann Bilder, die eben von, also geteilt werden und deswegen die Zahl so groß ist? Oder sind das alles neue Abbildungen von Missbrauch? die diese Hinweise zeigen?
0: Also gemäß der, dem Jahresbericht ähm, des NECMEC wurden im vergangenen Jahr 2021 insgesamt über 85 Millionen Missbrauchsdateien oder Dateien, die sexualisierte Inhalte an Kindern haben, weltweit festgestellt und an das NECMEC gemeldet, das, darunter befanden sich dann 22 Millionen neue Dateien. Also diese 85 Millionen sind natürlich Dateien, die immer wieder geteilt werden. Der A teilt mit B, B teilt mit C. Aber es wurden im vergangenen Jahr 22 Millionen neue Dateien entdeckt.
1: Das ist erstmal, äh, da bin ich schon fast sprachlos, weil ich mich frage, wie viel, wie viel, ich sag's jetzt mal ganz plump, wie viel Sinn macht da Ihre Arbeit noch? Weil 22 Millionen neue Dateien ähm, wie kommt man da hinterher? Wie kriegt man das hin? Oder ist, steht man vor, vor einem Berg und weiß gar nicht, wie man da hochkommen soll?
0: Ja, diese Zahlen oder bedingen natürlich äh, immense Herausforderungen an die Strafverfolgungsbehörden, um überhaupt diesen, diesen, dieser Informationsflut herwerten zu können. Aber das gesteigerte Kontrollverhalten zeigt ja ganz einfach, wie groß das Problem ist. Wir müssen halt mehr Ressourcen dafür einsetzen. Das ist ganz klar. Wir müssen unsere Prozesse optimieren. Ähm, wir müssen auch einfach, einfach anfangen und jetzt zu sagen, oh, das ist einfach zu viel, das ist ja der falsche Weg. Also nicht hinsehen, nur weil das Problem groß ist, ähm, das ist nicht der richtige Weg. Und wir müssen jetzt Mittel und Wege finden, diesem ja, Informationsaufkommen Herr zu werden und natürlich auch zu verstehen, warum ist denn das Problem so groß, wie es ist, um da von verschiedenen Seiten, einmal von der Strafverfolgungsseite anzugreifen, aber natürlich auch im präventiven Rahmen zu gucken, ähm, was können wir tun, damit sich die Lage nicht weiter so entwickelt, wie sie sich momentan darstellt.
1: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, Sie müssen Mittel und Wege finden, um dem eben Herr zu werden, um da ähm, Ihre Arbeit weitermachen zu können und eben diese Masse eben aufgreifen zu können. Was sind denn Mittel und Wege, die Sie jetzt brauchen und die wichtig sind, damit man da eben hinterherkommt und im besten Fall, indem man halt eben ja vor allem die Täterinnen und Täter ähm, ähm, fasst.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Wir, müssen uns, wir sind da natürlich im Dialog hier auch mit unseren Kollegen aus den Bundesländern. Die Ressourcen im Bereich der Strafverfolgung müssen entsprechend angepasst werden. Wir müssen ja jeden Hinweis, der kommt, beurteilen, ist es strafrechtlich relevant. Und wenn sich eine strafrechtliche Relevanz ergibt, bedeutet dies, wir befinden uns hier in einem Verbrechenstatbestand. Also es müssen auf jeden Fall Maßnahmen folgen. Es folgen Durchsuchungen, es müssen Auswertungen stattfinden von dem Material, was bei den Tätern dann sichergestellt wird. Wir müssen aber auch natürlich auch schauen, ähm, warum machen die Täter das oder wer sind die Opfer, wenn wir jetzt davon sprechen, dass äh, Kinder ähm, ähm, von sich selbst sexualisierte Darstellungen ins Netz stellen, warum machen sie das? Ähm, da müssen wir auch natürlich ähm, gegen vorgehen ähm, von der präventiven Seite aus, dass wir versuchen zumindest diese Quelle ein wenig äh, zu reduzieren.
1: Mhm. Jetzt, ist, jetzt, jetzt haben Sie ja diese, diese immens hohe Zahl eben genannt und wir wissen ja, wie das Internet funktioniert. Wenn ein Bild, ein Video einmal irgendwo hochgeladen ist, dann bleibt es dort für immer. Was ist jetzt Ihr erstes Ziel, zu gucken, wer hat dieses Foto gemacht oder wer hat dieses Foto hochgeladen oder wer hat das Foto konsumiert oder wer verbreitet es? Also was ist Ihr erstes Ziel in den Ermittlungen?
0: Also uns geht es darum, in erster Linie Opfer zu identifizieren, dass wir quasi wissen, wer ist momentan welches Kind, welche Jugendliche sind momentan Opfer von sexualisierter Gewalt. Natürlich sind wir, wollen wir wissen, wer begeht diesen sexuellen Missbrauch, wer ist der Täter. Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wo wir ansetzen müssen. Und wir gehen zu dem, der dieses Material im Netz verbreitet hat. Das ist unsere Zielrichtung. Wir müssen es finden. Wir müssen es bei ihm zu Hause finden. Wir müssen die Festplatte finden. Wir müssen es da löschen, damit es nicht weiter verbreitet werden kann. Weil genau wie Sie gerade gesagt haben, wenn es einmal im Netz ist, wird es hundertfach äh, geteilt. Und deshalb müssen wir im Prinzip die, die Wurzel finden. Das ist wie... Ein Baum, den Sie stutzen, der wächst ständig nach, solange Sie nicht an die Wurzel rankommen.
1: Mhm. Können Sie uns sagen, also ich würde das so gerne so ein bisschen so praxisnah wissen, weil ich stelle mir gerade vor, okay, Sie, Sie haben da jetzt eben diese Hinweise bekommen. Sie haben eben durch Ihre Auswertungen festgestellt, hier wird Missbrauch an einem Kind durchgeführt. Dieses Bild ist eben hat die Berechtigung, dass man das strafrechtlich verfolgt. Sind das zwei Tage, sind das zwei Monate, sind das zwei Wochen, bis Sie dann eben an den Täter kommen?
0: Also wenn wir feststellen, dass äh, das Bildmaterial davon zeugt, dass hier gerade ein aktueller Missbrauch noch stattfindet, setzen wir natürlich alle Ressourcen äh, dafür ein, hier sofort zu intervenieren. Da müssen wir mal versuchen zu unterscheiden. Handelt es jetzt um, dass jemand gerade aktuell ein, ein, ein Bild geteilt hat, sei es aus einer äh, digitaler Naivität, sage ich mal so, dass einfach mal ein Bild unbedacht weitergeleitet worden ist, weil jemand das lustig findet, obwohl es überhaupt nicht lustig ist. Oder wir sehen, dass hier wirklich... Ähm, jetzt unbekanntes Bildmaterial ähm, geteilt wird. Es könnte ein Indiz dafür sein, dass äh, ein aktueller Missbrauch stattfindet. Da setzen wir, wie gesagt, alle unsere Ressourcen dann ein, um möglichst relativ schnell ähm, denjenigen, die für die eigentliche Strafverfolgung äh, in der Bundesrepublik zuständig sind, also die Länderpolizeien, in Kenntnis zu setzen, damit die unverzüglich ähm, agieren können. Und das funktioniert, wenn wir die notwendigen Informationen haben, auch relativ schnell dann.
1: Mhm. Sie hatten ja eben gesagt, dass Sie natürlich auch erstmal eine Auswertung ausüben müssen, um herauszufinden, wer ist das Opfer. Wie oft gelingt es Ihnen eben auch, an das Opfer zu kommen und das Opfer dann damit direkt zu schützen und da rauszuholen im besten Fall?
0: Das ist schwierig. Ich kann Ihnen jetzt keine statistischen Daten nennen. Ich kann einfach so von, mal auf die Statistik des Necmax zurückgreifen. Im Jahr 2021 wurden über 4.000 ähm, Opfer weltweit wohl identifiziert aufgrund der neuen Hinweise, die gekommen sind. Wir werten das Material hier aus äh, im Bundeskriminalamt, wenn wir Hinweise darauf haben, dass dieses Material aus Deutschland oder in Deutschland produziert worden ist oder ob, ob es ein, ein deutsches Opfer gibt. Ähm, es gibt ja Anzeichen, es wird deutsch gesprochen oder sie haben im Hintergrund irgendwelche Zeitschriften. Dann setzen wir natürlich alles daran, mit unseren Victim Identification Spezialisten ähm, zu schauen, wie können wir das Opfer identifizieren. Die Täter versuchen natürlich auch hier ähm, Verschleierungstaktiken aber ähm, es gibt immer wieder Möglichkeiten, ähm, ja, an denen wir ansetzen können und hin und wieder sage ich mal, nicht in allen Fällen sind wir dann noch erfolgreich.
1: Ich würde jetzt natürlich am liebsten fragen, worauf achten Sie auf, bei so einem Bild, um eben das Opfer ausfindig zu machen. Aber äh, wir sind ja auch nicht naiv. Wir, wir, wir können uns natürlich vorstellen, dass dann Leute da ganz genau hinhören, um in Zukunft bei diesen Bildern darauf, da, genau darauf zu achten, dann diese Hinweise nicht mehr zu geben. Und deswegen wollen wir diese Frage an dieser Stelle auch gar nicht erst stellen. Nun, ähm, Aber
0: ich, ich, ja. ich würde da gerne nur ganz kurz einhaben, weil ja. Sie haben es ja mitgehört, wir haben im Zweifelsfall, es kommt immer darauf an, wie die Fallgestaltung ist, ähm, sind wir auch durchaus dann in Abstimmung mit der jeweiligen Staatsanwaltschaft, gehen wir auch so weit, dass wir unter Umständen in die Öffentlichkeitsfahndung gehen und dass wir dann halt auch. Ähm, die Bevölkerung bitten, uns hier zu unterstützen. Wir hatten letztes mhm. Jahr ja auch oder in der Vergangenheit immer mal wieder Öffentlichkeitsfahndung, wo wir dann auf die Hilfe angewiesen sind. Und ein sehr probates Mittel, was wir hier im Bundeskriminalamt entwickelt haben, ist auch die sogenannte Schulfahndung. Wenn wir nicht weiterkommen, gehen wir auch teilweise so weit, dass wir, an die Schulen herangehen und hoffen, dass wir von dort eventuell Hinweise bekommen. Da sind wir auf die Unterstützung der Schulen angewiesen, mhm. weil wir haben eine Schulpflicht in Deutschland. Und wenn wir wirklich ein schulpflichtiges Kind sehen, ist eine Möglichkeit gegeben, dass ein Lehrer, eine Lehrerin dieses Kind erkennt. Wir versuchen das natürlich dann auch örtlich einzugrenzen. Aber das ist ein Konzept, was wir hier entwickelt haben, was wir in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich auch schon zum Einsatz gebracht
1: haben. Mhm. Das ist gut, gut zu wissen, dass man da auf jeden Fall auch nicht die Scheu hat, sich dann da auch zu äußern, wenn es dann einem mal passieren sollte, dass das BKA in die Schule kommt oder die Polizei äh, mit, mit Fahndungs äh, mit einem Fahndungsinteresse und dass man da keine Angst haben muss, dann auch zu sagen, ich glaube, ich kenne das Kind oder ich habe da auch schon mal oder ich glaube, das ist dabei. Keine
0: Ahnung, wo. Das ist, das ist genau, genau der Punkt. Es geht nicht darum, dass irgendwie dann Schuld vorgeworfen wird. Du hast oder sie haben das nicht gemerkt. Warum haben sie sich nicht gekümmert? Sondern ganz einfach die Bitte nicht wegschauen. Sie können uns helfen. Sie können uns den entscheidenden Hinweis geben. Das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern. Wenn, dann lasst uns bitte zusammenhalten und Sie können schauen, gucken Sie bitte genau hin. Aber genau, was Sie gerade gesagt haben, oftmals hat man dann den Effekt, oh, ich sage da lieber nichts, weil sonst könnte mir ein Vorwurf gemacht werden. Ganz im Gegenteil. Wenn wir diese Unterstützung bekommen und die können wir dann hauptsächlich von diesen Bezugspersonen bekommen, mhm. ist das uns eine Riesenhilfe. Mhm. Und das ist jetzt quasi auch ein Hilferuf von meiner Seite aus mhm.
1: in diese Richtung. Okay, wir auf, also das ist also wirklich auch schon so vorgekommen, dass Sie tatsächlich auch an Schulen oder an einen Ort gegangen sind und gesagt haben, hier, liebe Zivilgesellschaft, äh, wir haben Hinweise bekommen oder wir glauben, dass das alles hier in der Nähe irgendwo stattgefunden hat. Können Sie uns helfen anhand dieses... Okay, ja. Genau. Was zeigen Sie da dann? Also was ist dann Ihr Beweis? Das,
0: ist dann, also das sind keine Bilder von sexualisierter Gewalt, mhm. sondern dann geht es wirklich, also das machen wir auch nur, wenn wir ein wirklich gutes ähm, Porträt haben, was ähm, ansonsten keinerlei Hinweise gibt, weil das Wichtige ist ja, keine Bilder entstehen zu lassen im Kopf der Betreffenden, die wir fragen, weil dann spielt sich dann sofort ein Film ab. Mhm. Nein, das auf gar keinen Fall, sondern ähm, es geht dann darum, mit etwas ähm, an die Leute heranzutreten, mit denen die auch wirklich etwas anfangen könnten. Mhm.
1: Nun hatten Sie uns ja eben erklärt, dass es Ihnen vor allem auch darum geht, die Wurzel zu zerstören. ja, Also die Festplatte, wo das ganze Material drauf ist, wenn Sie eben eine Täterin oder einen Täter äh, finden. Nun wurde ja das BKA aber auch dafür kritisiert, dass sie ja eben Fahnden nach denjenigen, die äh, Missbrauchsabbildungen ins Netz stellen, aber eben die Abbildungen, die im Netz unterwegs sind, nicht löschen Daher auch nochmal meine Frage, warum äh, tut man sich so schwer damit, eben die Bilder, die dann im Umlauf sind und immer weiter verbreitet werden, dauerhaft zu löschen?
0: Also wir sind ähm, im vergangenen Jahr dafür kritisiert worden, dass wir nach Abschaltung, darauf spielen sie ja an, der pädokriminellen Plattform boystown ähm, Verlinkungen, die zu Inhalten ähm, geführt haben, nicht umgehend gelöscht haben. Wir haben diese Inhalte löschen lassen. Das haben wir auch gesagt. Wir haben über 600.000 Links, die zu Inhalten geführt haben, gesammelt und an die verantwortlichen Stellen im In- und Ausland weitergeleitet und mit einer Löschanregung versehen. Wir können ja als BKA nicht selber löschen. Also ich habe ja jetzt hier keinen Delay-Knopf, dass das Bild verschwindet, sondern ähm, wir haben diese Sachen gesammelt. Der Vorwurf ähm, wiegt schwer, in Anführungszeichen, ähm, wir haben nicht gesagt, dass wir nicht löschen, sondern wir haben unsere Prioritäten gehabt ähm, und ähm haben uns zuerst um die Abwicklung des Strafverfahrens gekümmert, um die Verfolgung des Missbrauchs, was für uns absolute Priorität hat, um die Verfolgung der Administratoren. Und nach Abschluss aller strafrechtlich erforderlichen Ermittlungen haben wir uns dann diesem Themenfeld gekümmert. Mhm. Wir werden in Zukunft natürlich sehen, dass wir es etwas schneller machen können. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es stand nie zur Disposition, dass wir das nicht machen. Die Frage ist eben zum Zeitpunkt, und das ist immer eine Frage, der Priorisierung. Und ich glaube, da kann jeder zustimmen, dass die Verhinderung des Missbrauchs und die strafrechtliche Überführung der Täter oberste Priorität genießen muss. Mhm. Ähm, wie Sie gerade gesagt haben, ähm, wie schwierig ist das Material zu identifizieren und aus dem Netz zu löschen? Material, was ähm, bei Internetstreifen ähm, lokalisiert wird in World Wide Web, ist identifizierbar und da gehen die Löschungen relativ schnell. Nachdem die Meldung eingekommen ist, spätestens anderthalb Tage, normalerweise später, sind diese Bilder aus dem Netz gelöscht. Wir müssen uns natürlich nicht vormachen, wenn sie einmal gelöscht sind, werden sie dann, solange wir an die Wurzel nicht herangekommen sind, dann wieder hochgeladen, weil die Pädokriminelle Szene bzw. die Kundschaft, das sind Jäger und Sammler. Und die sind natürlich darauf angewiesen, sich weiter mit ähm, diesem Material zu versorgen.
1: Sie hatten jetzt gerade eben ähm, die Plattform Boys Town eben angesprochen, die Sie, ich sage es jetzt mal, hochgenommen haben. Können Sie uns nochmal kurz äh, erklären, Boys Town, was war das genau und äh, wie haben Sie es eben geschafft, dass Sie diese PEDO-Plattform eben ja, zunichte gemacht haben?
0: Boys Town war eine von, von vielen pädokriminellen Plattformen, die über das sogenannte Tornetzwerk ähm, erreichbar waren, wo ähm, sich ähm, Pädokriminelle, Pädophile, wie auch immer ähm, getroffen haben und äh, über ihre Fantasien ausgetauscht haben und Bildmaterial sich gegenseitig zur Verfügung gestellt haben, aber auch sich über Sicherheitsvorkehrungen, wie man sich gegen Strafverfolgung schützen kann, etc. permanent ausgetauscht haben. Das war zum damaligen Zeitpunkt eine was die Userzahlen anbelangt, eine der weltweit größten pädokriminellen Foren, die offensichtlich von Deutschland aus administriert worden sind. Boystown soll seit Sommer 2019 aufgebaut worden sein. Und wir haben es ja dann geschafft, im April 2021 die Verantwortlichen zu identifizieren und dieses Board vom Netz zu nehmen. Mhm. Wie wir uns diesen täter net nähern, beziehungsweise wie es uns gelingt, so eine Plattform abzuschalten. Das ist natürlich für viele interessant. Es ähm, stellt uns immer vor große Herausforderungen. Es ist klar, dass ich dazu natürlich nicht mehr sagen mhm. kann. Momentan ist die Hauptverhandlung vom Landgericht in Frankfurt, da wird man einige Details erfahren, aber weil es hier ein laufendes äh, Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt wie gesagt ist, mhm. möchte ich dazu keine weiteren Ausführungen an dieser Stelle machen, was hoffentlich nachvollziehbar ist, weil es die Gegenseite natürlich immer interessiert, mm, wie wir agieren. Ja. Aber ich sag mal so, ähm, es gab vor einiger Zeit, hatte ich ein Interview mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club äh, gehört ähm, und er sagte, ähm, oder er hat uns Respekt gezollt und wenn wir vom Chaos Computer Club schon Respekt gezollt bekommen, sollte das ähm, doch Aussage genug sein, dass das nicht einfach gewesen ist und wir über die entsprechenden Kompetenzen anscheinend zur Verfügung scheinen.
1: Jetzt ist es so, Sie, diese Plattform haben Sie eben vom Netz bekommen. Die, ähm, ja, die Betreiber sind vor Gericht. Nichtsdestotrotz die Anhänger, die Menschen, die halt eben auf diesen Plattformen unterwegs waren und dort konsumiert haben, dort mitgeteilt haben, sich dort ausgetauscht haben, die sind ja noch weiterhin draußen aktiv. Was ist das für ein Gefühl für Sie, wenn Sie wissen, Sie haben jetzt zwar so eine Plattform, äh, kaputt gemacht, aber sie haben noch lange nicht ja die Menschen äh, erreicht oder besser gesagt, sie wissen, trotzdem geht äh, das Teilen von eben Missbrauchsabbildungen von Kindern in diesen Szenen weiter und weiter.
0: Ja, es ist natürlich, also jeder Erfolg ist, ist schön. Also wir haben wirklich über anderthalb, zwei Jahre an diesem Verfahren gearbeitet. Und uns ist natürlich klar, dass wenn wir eine dieser Plattformen vom Netz nehmen, zerstören, dass irgendwo eine andere wieder hochkommt, weil die Täter, wie gesagt, Jäger und Sammler sind und sich im Verborgenen treffen müssen, um sich auszutauschen. Aber das hindert uns ja nicht daran, dann den nächsten Schritt zu gehen, uns dem nächsten Forum zu widmen. Uns ist daran gelegen, den Strafverfolgungsdruck auch im Darknet besonders hoch zu halten, um den Tätern zu zeigen, dass es eben kein rechtsfreier Raum ist und dass sie immer Gefahr laufen, dass die Strafverfolgungsbehörden ihnen auf die Schliche kommen und wir sie identifizieren können.
1: Mhm. Nun ist es ja so, dass Sie eben äh, durch die ganzen Hinweise und durch Ihre Ermittlungen diese Bilder natürlich auch auswerten müssen und sich eben wirklich im Detail ganz genau anschauen müssen. Wie ist das für Sie, für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diesen Job zu machen?
0: Ja, das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, die wirklich total belastend ist. Wenn Sie sich tagtäglich diese Bilder anschauen müssen, wir reden hier teilweise von, ja, sexualisierten Posen bis hin zu der Dokumentation schwersten Missbrauchs, äh, womit Gewaltanwendung, wo geschrieben wird. Äh, ich selbst erinnere mich noch aus meiner Zeit, wo ich aktiv mit in der Auswertung gearbeitet habe. Ähm, eine Szene, die ich nicht vergessen werde, wo man dann einfach sieht, wie das Kind dann hilflos dort liegt und dann einfach nur sagt, bitte nicht, noch, nicht schon wieder Papa, bitte nicht schon wieder Papa. Ähm, das brennt sich bei Ihnen ein und ähm, das macht etwas mit Ihnen, wo man dann auch manchmal sagen muss, heute geht es nicht mehr. Also jetzt ist vorbei ähm, und ich muss jetzt aufstehen, ich muss raus. Wir sind ein Team von Freiwilligen. Alle Kollegen und Kolleginnen, die bei uns sind, werden psychologisch betreut und äh, wissen, dass es immer wieder Situationen geben kann, auf die man nicht vorbereitet ist. Wie ich Ihnen gerade gesagt habe, diese Kombination zwischen visuellen und audio ähm, ja, Stimulationen, die Sie dann irgendwie an kann brutal sein. Da muss man eben aufstehen und rausgehen. Mhm. Aber das sage ich meinen Leuten auch immer, das ist eine völlig normale Reaktion auf eine völlig unnormale Situation, mit der sie gerade umgehen, weil das begegnet uns ja im Alltag nicht und die meisten von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben selbst kleine Kinder und müssen natürlich aufpassen, dass sie da keine Verbindung herstellen. Mhm. Aber in der Tat ist es sehr belastend und ich zolle jedem, der in diesem Bereich tätig ist, meinen höchsten Respekt. Vor allem dann, wenn es auch in die Richtung geht, dann irgendwann wirklich dann Opfer- und Täterkontakt zu haben. Also wir müssen unterscheiden, die einen, die das am Bildschirm auswerten, die können auch Stopp drücken, die können mal kurz rausgehen aber wenn Sie in der Vernehmung sitzen mit einem Missbrauchstäter, der dann in aller Breite das erzählt, was er gemacht hat, was er den Opfer angetan hat oder auch das opfer selbst vernehmen, das ist mal eine ganz andere Kategorie und ähm, auch da allerhöchsten Respekt den Kollegen, die das aushalten.
1: Mhm. Es ist da, gibt es da irgendwie einen, einen vorgeschriebenen Weg, dass man nach maximal zwei Jahren den Job nicht weitermachen sollte? Nun wissen wir ja bei Ihnen, Sie machen den Job ja schon eher viele Jahre ähm, und machen ihn immer noch. Ähm, gibt, es da, ja, gibt es da Leitlinien äh, innerhalb Ihrer Behörde, die ähm, ja auch zum Wohl der Mitarbeiter, Mitarbeitern ähm, ja, angewendet wird?
0: Also wir haben ein Personalfürsorgekonzept äh, in der Tat zusammen mit unserem psychologischen Dienst, ähm, wo die Kollegen jederzeit äh, die Gelegenheit haben, Supervision in Anspruch zu nehmen oder sich äh, auszutauschen. Wie ich gesagt habe, äh, jeder äh, ist freiwillig bei uns und sobald jemand sagt, ich kann das nicht mehr, wird er auch sofort rausgelöst. Ja? Dann ist sofort äh, eine Exit-Strategie vorhanden. Aber die meisten Kollegen, und Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, machen das über viele Jahre, weil sie ähm, sich der Bedeutung die, der Bekämpfung oder der Wichtigkeit total bewusst sind und für sich selbst auch coping strategien entwickelt haben, wie sie mit diesem Thema umgehen. Und äh, von daher ähm, sagen wir nicht, ähm, nach drei Jahren bist du hier wieder raus, weil dann habe ich auch langsam die Expertise, die ich gerade im Bereich der Ermittlungen brauche. Die, die, die Technik entwickelt sich so schnell weiter. Ich muss mich ja auch in diesem Bereich weiterentwickeln, ähm, wir achten darauf, dass wir nach einer gewissen Zeit, sage ich mal zwischen drei und fünf Jahren, dann nochmal genauer nachfragen, wie sieht es denn jetzt aus. Und das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung an unsere Führungskräfte, an meine Führungskräfte, die ich in dem Bereich habe, mhm. da ein besonderes Auge auf die und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu werfen.
1: Jetzt stelle ich eine etwas provokante Frage dazu, aber damit wir da auch mal einen Blick drauf werfen. Nun ist es ja so, dass man innerhalb Ihrer Abteilung direkten Zugang eben hat zu Missbrauchsabbildungen und äh, zu, mhm. zu den ganzen Foren. Wie schützen ja. Sie Ihre eigene Abteilung, dass, es, dass am Ende nicht bei Ihnen der falsche Mann oder die falsche Frau landet?
0: Ja, das ist in der Tat ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also der Bereich, für den ich zuständig bin, ist absolut abgeriegelt von den anderen Ermittlungsbereichen, die wir hier im Amt haben. Es ist also eine absolute Zugangskontrolle, weil Sie sagen, es wäre ja das Paradies für einen, der solche... Ähm, ja, Tendenzen hat. Ähm, nein, das ist, ist völlig abgeriegelt. Ähm, es kommen nur diejenigen ähm, oder haben nur Zutritt äh, zu den Gebäuden, zu den Systemen, die in dem Bereich arbeiten. Wir schauen uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz genau an. Das ist natürlich auch jetzt gerade in, ja, in Corona-Zeiten war es ja auch ein bestimmtes Thema. Ähm, Im Homeoffice könnt ihr solche Sachen kaum machen. Ja, Ich kann ja kaum jemanden zu Hause lassen, dass er dann mit den Missbrauchsabbildungen ähm, zu Hause interagieren kann, weil da habe ich keine Kontrolle mehr. Also wir haben hier ähm, wirklich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Wir gucken uns die Leute ganz genau an und gehen auch ganz offen mit dem Thema um. Und da ist es auch wichtig, äh, dass wir gegenseitig aufeinander achten. Und ähm, auch bei uns gilt, wegschauen ist keine Option. Aber mhm. ich kenne hier keinen Fall von meinen Leuten, die irgendwie ein Problem damit gehabt hätten.
1: Mhm. Nun möchte ich nochmal ganz kurz auf diese Plattform Boys Town eben zurückkommen. Von solchen Plattformen gibt es ja noch weitere, von denen Sie ja selbst heute noch gar nichts wissen, sondern irgendwann wahrscheinlich Hinweise bekommen und sich dann irgendwelche auf irgendwelche anderen äh, Plattformen eben landen. Das können wir uns vorstellen, also abgesehen davon, dass auf diesen Plattformen eben schwerste Missbrauchsabbildungen geteilt werden, ausgetauscht werden, findet auf diesen Plattformen auch, finden da auch Verabredungen statt von Täterinnen und Tätern, ähm, wo sie einen Blick drauf haben müssen, in der kommen also nicht nur, dass sie sich die Bilder anschauen, sondern dass sie sich auch die Texte in den Chats und sowas anschauen, um zu wissen, was haben die vor?
0: In der Tat, also wir, wir können jetzt nicht das gesamte Netz überwachen. Also es entsteht immer irgendwo wieder was Neues. Es gibt ähm, ähm, Forschungen bzw. Äh, ja, Überprüfungen von, von versch verschiedenen Kinderschutzorganisationen, die sagen, es gibt äh, mehrere hundert dieser Foren. Wie gesagt, die können wir nicht alle im Blick haben. Das machen wir dann. Arbeitsteilig natürlich im Rahmen der internationalen Kooperation, dass der eine da guckt, der andere da guckt. Und in der Tat ist es für uns natürlich wichtig, nicht nur die Bilder, sondern wir schauen uns natürlich die Kommunikation an. Also soweit sie offen einsehbar ist in diesen Boards. Weil in diesen Boards gibt es natürlich, das muss man sich so vorstellen, auch private Chat-Ecken, wo dann der A mit dem B dann im Verborgenen, so dass die anderen Mitglieder das auch gar nicht sehen können, dann in den Austausch gehen. Deshalb ist es ja für uns so wichtig, den, den Zugriff dann irgendwann mal auf das Board zu bekommen, was uns vor große Herausforderungen stellt. Aber wir versuchen natürlich auch die gesamte Kommunikation irgendwie mitzuverfolgen, weil dort können wir natürlich auch Anfasser finden, um irgendwie zu intervenieren, beziehungsweise ähm, wir kriegen dann Nachrichten, dass der A mit dem B sich gerade verabredet hat. Das kriegen wir von unseren Kollegen aus Neuseeland vielleicht zum Beispiel einen Hinweis mit möglichen Identifizierungsansätzen. Da gehen wir natürlich sofort rein. Mhm. Aber es ist natürlich eine in den unendlichen Weiten des, des Netzes. Ist es ist wahnsinnig schwer, das alles im Auge zu behalten. Das ist ähm, quasi unmöglich. Mhm.
1: Jetzt hatten wir Eingangs ja über ein paar Zahlen gesprochen, die Sie so erreichen, wie viele Millionen Bilder da draußen eigentlich unterwegs sind. Wie sieht es denn zu den Zahlen aus? Also, wir wissen ja, umso mehr ermittelt wird, umso mehr kommt raus und dementsprechend zeigt, steigt auch die Zahl, wo man sagen kann, immer mehr Missbrauchsfälle im Netz wurden aufgedeckt und es werden auch irgendwie gefühlt immer mehr. Was bringt uns diese Zahl? Ist diese Zahl wichtig für Sie, für uns?
0: Ja, ich denke, also die, die Zahlen im polizeilichen Hellfeld, also die in der polizeilichen Kriminalstatistik abgebildet sind, sind ähm, total wichtig für ähm, die gesamtgesellschaftliche Diskussion, die wir dort führen müssen. Ja, so mehr bekannt wird, ähm, desto mehr dringt das natürlich in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Natürlich ist es so, ja, es ist ein Kontrolldelikt. Ähm, je mehr ermittelt wird, desto mehr kommt raus, ist ganz klar. Aber gerade diese Hellfeldzahlen zeigen uns ja, dass wir in den letzten Jahren, wo wir unsere Ermittlungen Bemühungen verstärkt haben, signifikant, nicht nur im BKA, auch in den Bundesländern europaweit, weltweit, dass wir hier immer noch an der Oberfläche kratzen und uns fragen müssen, wie sieht es denn tatsächlich aus?
1: Mhm, da sprechen Sie halt von der Dunkelziffer.
0: Von dem Dunkelfeld, ja,
1: genau. Mhm. Wie erreichen wir denn dieses Dunkelfeld? Also wenn uns allen bewusst ist, dass dieses Dunkelfeld immens groß ist und wie Sie ja eben schon sagten, Sie kratzen an der Oberfläche äh, die, die Tiefe, da haben wir noch gar keine Ahnung, von was da eigentlich wirklich alles noch, noch passiert. Das ist ja schon erschreckend. Aber die Frage ist ja natürlich, wie erreicht man denn dieses Dunkelfeld?
0: Ja, es gibt da natürlich, also Dunkelfeldforschung ist ähm, total wichtig, um zu sehen, ähm, eine Ahnung davon zu bekommen, wie sich ein Phänomen ähm, in, in der Wirklichkeit darstellt, ähm, ob die Interventionsmaßnahmen, die wir führen, in die richtige Richtung gehen oder ob wir irgendwo das Ganze anpassen müssen. Es gibt verschiedene Ansätze bei der Dunkelfeldforschung. Wir müssen auf der einen Seite in Richtung Täter, kann man ja ähm, Fragen stellen, warum wird jemand zum Täter? Da gibt es anonyme Befragungsmethoden. Im vergangenen Jahr gab es so eine, eine Dunkelfeldstudie von einer finnischen ähm, Kinderschutzorganisation, die wirklich im Darknet, in den pädokriminellen Foren, die Täter direkt ähm, kontaktiert hat. Und die haben auch Auskunft gegeben. Ja, dass, äh, dahingehend, dass sie, ähm, wann sind sie zum ersten Mal mit Bildmaterial in Kontakt gekommen? Über 70% Prozent derjenigen, die geantwortet haben, haben mitgeteilt, dass sie erstmalig äh, im Alter von ja, unter 18 Jahren ähm, mit äh, Missbrauchsdarstellungen in Kontakt gekommen sind. 40% sind sogar schon im Alter von unter 13 mit solchen Materialien in Kontakt gekommen und dann hat sich das dann weiterentwickelt und um die Biografie zeigt dann, dass sie dann selbst irgendwann zu Konsumenten werden. Auf der anderen Seite geht es natürlich darum, ähm, zu erfahren, ähm, wie sieht, oder welche Erfahrungen haben Kinder mit sexualisierter Gewalt gemacht. Das ist natürlich ein ganz heikles Thema. Ich kann ja jetzt nicht einfach in den Kindergarten gehen und mich da hinsetzen und fragen, wie sieht's denn aus, oder hier einen Fragebogen zu entwickeln. Da gibt es ja verschiedene Ansätze ähm, der, der, im Forschungsbereich, wie man dort entsprechend zielgerichtet ähm, auf die Kinder auch zugehen kann, um dann zu erfahren, ja, woran liegt es denn? Ähm, wo findet der Missbrauch statt? Wir wissen, das ist ja in dem, normalerweise in dem sogenannten Circle of Trust, also bei den äh, kon engsten Kontaktpersonen, die ich habe. Wie hat sich das dargestellt? Aber auch dann die Frage... Ähm, ja, Stichpunkt Medienkompetenz. Die etwas älteren Kinder, die 12, 13 jetzt äh, im Internet unterwegs sind, wie verhalten sie sich? Wie werden sie denn überhaupt angesprochen? Wie kommt es dazu, dass sie sich auf Täter einlassen? Es sind verschiedene Fragestellungen, die man natürlich im Rahmen der Dunkelfeldforschung näher beleuchten kann und die uns dann gesamtgesellschaftlich, nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, sondern allgemein Hinweise darauf geben, wie wir hier intervenieren können, mhm. um dann wieder auf den Ausgangspunkt, wie wir vorhin gesagt haben, zurückzukommen, was können wir dagegen machen, dass immer mehr dieser Bilder produziert und hergestellt werden? Hm.
1: Hans-Joachim Lehmann, ich finde, Sie haben uns heute einen sehr intensiven Eindruck in Ihre Arbeit gegeben. Auch ein bisschen, finde ich, so eine Schwere mitgegeben, wie heftig das eigentlich ist und wie viel da bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegt. Und wir, glaube ich, wissen heute alle noch mal viel besser, warum es aber trotzdem oder vor allem so wichtig ist, dass Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Arbeit machen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier bei uns bei 1 bis 2 waren.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Ja, das waren mal Eindrücke. Also als jetzt hier Hans-Joachim Leon äh, davon gesprochen hat, dass er eben auch Szenen erlebt hat in seiner Arbeit, äh, die er bis heute eben nicht äh, vergessen hat. Das macht einem, glaube ich, nochmal deutlich, was da eigentlich jeden Tag äh, bei denen auf dem Tisch landet was sich da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da anschauen müssen, um dann eben zu fahnden, um die Täter herauszufinden, um zu gucken, wo finden wir das Kind, was so schwer missbraucht wird, dass wir das da rausholen können. Also es ist eine heftige Arbeit, eine wichtige Arbeit, aber ja doch keine, die, glaube ich, Spaß macht. Das muss man in der Deutlichkeit, glaube ich, einfach auch mal sagen. Aber es ist eben wichtig, dass da Hinweise eingehen und dass die verfolgt werden und das Ziel ist ja eben einfach, so gut es geht, diese Bilder ja, zu löschen, die Täter zu finden, die Kinder zu schützen. Und oh, ich denke mir auch so Respekt an die Leute, die diesen Job machen, wirklich wahr.